0: Neue Woche, neuer Podcast. Die Testspiele in Krefeld haben wir hinter uns gelassen. Die Testspielreihe in der Schweiz steht jetzt an. Gegner sind... Oh Gott. Ja, viel Spaß. Lausanne, Fribourg, Gotteron und Ambri Piotta. Das war stark. Essen. Ist gut, oder? Ist ausreichend, ja. sage ich mal. Für die drei hätte es gereicht in der Schule. Ich glaube auch. Dann haben wir die kühle These mit dabei. Zu Markus Wikingstad Macht er nun 20 Buben in der nächsten Saison oder nicht? Darüber sprechen wir Skylar McKenzie, haben wir im Podcast, Malte war fleißig und du hast einige Audios für uns geholt.
1: Ja, spannend natürlich. Erzählt auch einiges zu der ja, großen Schrecksekunde in Krefeld, als er dagegen das Tor gedonnert ist und verletzt vom Eis musste.
0: Und natürlich erzählt er uns etwas zur Vorbereitung. Und wir haben den Eismanager und wir sind schon richtig viele geworden, aber wir wollen noch mehr werden. Aber dazu alles in Folge 138. Viel Spaß.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 29. August. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir driven langsam Richtung Herbst, so wie die Temperaturen draußen aussehen.
1: Ich bin irgendwie ein bisschen überschwänglich, aber mit Pullover heute zur... Arbeit gegangen und das war dann doch noch zu warm. Ja, also. ja,
0: aber äh, raff dich mal ein bisschen auf, auf deinem Sitz. Ich, ich muss mal ein bisschen, Ach. ich muss mal einen Blick, sind das, ist das Ananas auf deinem Ärmel? Also du hast einen Tanktop an, witzig, mein Name ja, ist Tank, ist, aber ähm, sie ist, sie oh cool, du hast, ja, ich erkläre es kurz, was drauf ist, es raschelt auch schön. Ähm, auf seinem Tanktop ähm, ist eine es sind mehrere An was sind die Mehrzahl von Ananas Ananasse zu sehen die eine Sonnenbrille tragen und Kopfhörer aufhaben mega sieht super aus ja mega passt natürlich ist aus Mega
1: Park <lacht> ich habe es gehofft <lacht> da gibt's diese äh, grandiosen Shirts natürlich zu einigen Getränken dabei ja. und ja in meiner Wohnung ist es halt immer noch sehr warm auch wenn es draußen nicht mehr ganz so heiß ist ähm, ja kann man aushalten so und ich will mit dem Sommer noch nicht so ganz abschließen auch Keine. wenn natürlich Eishockey wird immer ernster und das ist ja auch so ein Zeichen dass das Wetter ein bisschen schlechter wird eigentlich ich habe Bock ich habe Bock auf Eishockey es ja, geht so aber, richtig also, wieder du los du
0: steigst viel zu früh ein wie geht's dir
3: denn
1: ja ich bin im Eishockeyfieber ja wie du vielleicht also. <lacht> also, <lacht> jetzt so wir haben ja auch einige Mails bekommen unter anderem von Gerüchte Lars und der hat auch gesagt die Woche der Wahrheit jetzt mit den drei Testspielen gegen wirklich drei sehr gute Gegner und das macht schon, macht schon Lust. Dann haben wir den Eismanager eben schon so ein bisschen im Off besprochen. Auch da hat man gemerkt, wir brauchen noch ein bisschen, um wieder richtig einzusteigen, aber die Lust ist schon wieder da.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja über die Testspiele in Krefeld schon gesprochen. Erfolgreich absolviert, haben wir hinter uns gelassen. Erfolgreich so semi muss man ja fast schon sagen, weil ein Spieler musste verletzt vom Eis gehen und damit starten wir direkt rein in diese Folge 138, weil ihr interessiert euch ja nicht für unser Gequatsche über unser Privatleben, sondern ihr interessiert euch völlig zu Recht für Eishockey. Und wir müssen ja einmal auf das Spiel schauen nochmal oder auf die Spiele schauen und da gab es ja eine, wie du in der Intro angesprochen hast, eine Schreckensekunde, als Gunnar McKenzie vom Eis ging.
1: Ja, richtig. Der hat ja ähm, in der letzten Saison... Ich glaube, irgendwann zum Saisonende ist er verletzt ausgeschieden, ähm, im Rahmen unserer Wette gut, aber natürlich für die Penguins extrem bitter, weil er wirklich gut drauf war. Und dann hatte er eine fünfmonatige ja, Reha hinter sich, mehr oder weniger, konnte jetzt wieder eingreifen und ist in Krefeld sehr unglücklich gegen den Torpfosten äh, gecrasht. Und äh, wir haben ihn mal gefragt, wie er überhaupt diese Aktion erlebt hat und ja, was er sich auch direkt gedacht hat, als er da dann auf dem Eis lag.
3: Ja, yeah, the game in uh, in Crayfield there, um, it was definitely scary. Uh, I, I thought I re uh, my pre-existing injury. Um, you know, what rushes through your mind at that time is. Uh, Just thinking about the the rehab and recovery time that I did have, and um, you start to think, oh my goodness, I'm gonna have to go through all this again. but luckily, I got away with uh, with one there and uh, you know it was just uh, muscle cramps and and stuff like that. So I was really lucky to to get out of that one. okay. Um, so back to the gym and uh, focus on uh, making sure my body is right uh, before every single game.
1: Finde ich mal ganz spannend, weil sind sehr ehrliche Worte, ne? Das, ähm, ich kann es ja einmal kurz übersetzen. Also er hat natürlich im ersten Moment gedacht, dass seine alte Verletzung direkt wieder aufgetreten ist. Das war so sein erster Gedanke und ja, er meint, dann, dann geht es natürlich recht schnell, denn fliegen einem Dinge in den Kopf wie, oh mein Gott, ich habe so eine lange Leidenszeit hinter mir und muss das alles nochmal von vorne durchstehen, diese fünf Monate Reha und Erholung und sowas, aber glücklicherweise ist er mit einem blauen Auge davongekommen, hatte im Endeffekt dann, was er gesagt hat, überwiegend auch äh, muskuläre Krämpfe und solche Geschichten, ähm, hat dann <lacht> angriffslustig gesagt, back to the gym, also ab wieder in hm. Kraftraum, den Körper fit machen und äh, dann kann es auch weitergehen. Also Glück im Unglück für Skylar McKenzie.
0: Man kann sich, finde ich, auch immer total schwer in so eine Person hineinversetzen, weil man ja selber kein Profisportler ist und man es auch schlecht auf sein eigenes Berufsleben so transportieren kann. Aber es ist ja nun mal de facto so, Skyler McKenzie ist lange jetzt ausgefallen in der letzten Saison und du hast die Angst, okay, die alte Verletzung tritt wieder auf und oftmals ist es ja auch so, dass du dann noch länger ausfällst, als es davor der Fall war, als es das erste Mal aufgetreten ist, weil man noch vorsichtiger ist, weil man noch äh, sich mehr rantasten muss, wann es denn wieder geht, weil es anscheinend ja noch nicht ging denn in dem Fall. Und diesen Gedanken zu haben, weil es ist ja so im Profisport wartet immer jemand hinter dir. Wenn du deine Chance nicht nutzt, ist jemand anders da, der sie nutzen will und diese Chance ergreift. Und äh, das ist ja die Gewissheit, die du hast in dem Fall. Und wenn du eine schlechte Saison hast, kannst du das von jetzt auf gleich einfach umzwitschen. Du siehst es halt an so einem krassen Beispiel, oder was heißt krasses Beispiel, aber an so einem Beispiel wie Niklas Andersen spielt eine super Saison in Bremerhaven, spielt eine große Rolle, dann kommt die nächste Saison, wo ein kleiner Durchhänger dann ist und du wirst direkt, spielst gar nicht mehr, wer es aussortiert, spielt es jetzt beim kleineren Verein, der der fast abgestiegen wäre. Also so schnell geht ja denn doch die Kurve nach unten, so schnell kann sie auch nach oben gehen. Aber das sind eben halt die Gedanken, die dann glaube ich immer schnell durch den Kopf gehen können. Und ähm, ja, man kann sich gar nicht richtig hineinversetzen, weil man halt nie in diese, also wir werden <lacht> wahrscheinlich nie in diese Situation kommen. Ähm, ja, Obwohl wir aufs das beste Eishockey-Alter ja zusteuern. <lacht>
1: <lacht> ja stimmt, ist nicht mehr lange hin. Dann wären wir da. Ähm, geht hart auf die 30 leider zu. Aber eigentlich eigentlich ist es ja auch noch relativ lange hin, muss man sagen. Es ist ja doch noch etwas Zeit. Ja. Ähm, aber klar, wie du sagst, mit so einer Verletzung, es, es trifft ja irgendwie dann häufig die Spieler die eh schon verletzt waren, die, die dann genau das gleiche Schicksal wieder ereilt. Beim Fußball gibt es ja auch genug Beispiele für... Ross
0: Moorman, auch sehr anfällig halt. Es gibt halt anfälligere Spieler und nicht so anfällige Spieler.
1: Richtig, Ross Moorman kann man auch schon mal sagen, der ist äh, wohl nicht mit auf dem Weg in die Schweiz, beziehungsweise nicht mitgereist, ähm, wird hier in Bremerhaven individuell trainieren genau. und äh, ja bei den Testspielen fehlen,
0: aber sie sind optimistisch oder hoffen, dass, sie, dass er zum Saisonstart wieder mit dabei ist. Das wäre ja schon mal eine sehr schöne Nachricht.
1: Ja, weil er auch irgendwie vor seiner Verletzung ja ziemlich gut drauf war. Ne, Der hat er, ja eigentlich eine ja, gute Saison gespielt. Vielleicht die beste
0: seines Lebens äh, in der letzten Saison, muss man ja fast gestehen. Also es war überragend, was er gespielt hat. Vor allem, wenn man auch nochmal begutachtet, von wo er eigentlich herkam, ne? Also, was er, für eine, was er für eine Karriere genommen hat. Ich weiß gar nicht, wann er genau nach primaven gewechselt ist. Das war ja hundertprozentig schon zur DEL-2-Zeit. Ähm, oder? Mm. Doch.
1: <lacht>
0: doch, doch, doch.
1: Gucken wir mal. <lacht> Ganz zufällig habe ich das hier geöffnet, aber ich meine... Er ist zum ersten DEL-Jahr gekommen, genau, 2016, 2017. Ich dachte, er mhm. wäre in den
0: letzten del zwei jahr da gewesen schon.
1: Ne, der hat nur die DEL mitgenommen, aber wie gesagt, seit 2016 ist er da.
0: Aber eventuell ja auch jemand, mit dem man eigentlich für die zweite Liga geplant hat damals. Genau, das kann man, glaube ich, durchaus so Davon sagen. Kann man ja ausgehen. Also, starke Karriere. Egal, wir wollen nicht über Ross Moment sprechen, über den sollten wir aber definitiv auch mal in den nächsten Wochen sprechen, ähm könnte ja auch nochmal ein wichtiger Faktor werden, vor allem mit Blick auf den Saisonstart, aber Skyler McKenzie und der hat sich ja nicht nur über die Schreckensekunde geäußert, sondern auch über die Vorbereitung und den Spielen in der Schweiz, weil wir blicken jetzt mal ein bisschen voraus und das macht Skyler McKenzie auch mit uns, weil wir haben keine Ahnung davon, was eigentlich den Penguins da erwartet, aber Skyler weiß
3: etwas mehr. Training camp is always exhausting. Um, I think the, the main thing to focus on training camp itself is Uh, just to make sure that you're you're back to 100 percent, uh, making sure that you're physically ready um, for when the game starts. Uh, and that's what we're focusing on right now. Um, the little things, the little details and stuff like that, that's going to come at a certain point in time. But right now, it's just uh, making sure that we're physically capable of uh, getting through a full season. Yeah, the games in uh, in Swiss are going to be difficult. Um, always when you play the the Swiss teams, um, they're very 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 good at hockey. So uh, we have to be mentally and physically prepared to play those games. Um, you know, they are preseason matches, but you you always want to see how you're going to fare against a competition like that. So I think it's going to be exciting for us as a group to see you know where we are, uh, competition wise. Um, last year.
0: Ich mag den ja, ne? Ja, ist ein sehr sympathischer
1: Typ, ne? <lacht> ja. Und ist ja auch noch extrem jung und äh, trotzdem schon ja, Familienvater, irgendwie sehr reif für sein Alter, finde ich. Wir wussten von Aber Anfang
0: an schon, dass es ein Top-Typ ist.
1: Ja, klar. Wir haben gesagt, die 30 Punkte, die knackt er locker im ersten Jahr. Nein, äh, auch da. Äh, wir haben natürlich am Anfang echt gezweifelt, das können wir ja so schon mal sagen, aber wurden eines Besseren belehrt. Ja. Skyler ist wirklich ein Top-Stürmer und ein sehr sympathischer Typ. Und er hat das Wichtigste eigentlich gesagt, letztes Jahr lief es in der Schweiz richtig gut. Da sind die Penguins mit einigen sehr überraschenden Ergebnissen wiedergekommen, mit einigen Siegen gegen diese Top-Teams. Und er hofft natürlich, dass dies ja auch so wird. Aber er sagt, Fokus muss natürlich darauf liegen, physisch bereit zu sein. Darauf liegt auch äh, ja, das Hauptaugenmerk oder der Hauptaugenmerk im, äh, in der Vorbereitung generell. Und natürlich auch mental. Du spielst da nicht in Anführungsstrichen gegen deutschen Zweitligisten, sondern gegen ja, ambitionierte Teams, die eigentlich ja, das Niveau für Champions Hockey League haben, jedes Jahr aufs Neue. Und einen Kader haben, der mit viel Erfahrung gespickt ist, aber auch mit äh, sehr starken Talenten. Ja. Von daher wird nicht einfach, aber im Verlaufe dieser Podcast-Folge werden wir euch die drei Gegner sehr viel näher bringen, als ihr sie bisher kennt.
0: Kennsaut. Ja, oh. aber äh Letzte Saison hat es uns ja sehr viel gebracht, gegen diese Gegner aus der Schweiz zu spielen. Wir haben eine super Saisonstart hingelegt, darum ist es ja nur nachvollziehbar, dass wir wieder eine ähnliche Vorbereitung spielen. Ähm, aber auch, man muss mal drauf blicken, was sich in der Vorbereitung auch bei den Fischstamm pinguins getan hat, gegen welche Gegner man in den letzten Jahren, abgesehen von letzter Saison, davor die Jahre immer wieder angetreten ist. Das waren immer wieder Gegner, schwächere DEL-Vereine vielleicht, aber auch viele Gegner aus Dänemark, ähm, unter anderem, die eben halt nicht dieses Niveau haben, was, was wir jetzt hier vorfinden in der Vorbereitung. Jetzt testen wir gegen Gegner, die spielen halt Champions Hockey League, die spielen eine große Rolle in Europa, die spielen eine große Rolle in ihrem Land, in ihrem Land. Also das sind Mannschaften, die kennt man. Ja? Also keine Ahnung, ob jetzt allen immer die Mannschaften bekannt waren, die aus Dänemark nach Bremerhaven zur Vorbereitung gekommen sind in der DEL. Aber wenn man eben halt sagt, Fribourg-Guterrand oder Nuzan, Nuzan, die Nuzan? 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 Lausanne, Lausanne heißt überhaupt ja, Lausanne, Lausanne? Lausanne, Ähm, äh, kennt man, vielleicht nicht, wie man sie ausspricht, aber man kennt den Namen. <lacht> man hat sie ja schon mal gehört. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal was deutlich anderes. Und, äh, sich gegen solche Vereine beweisen zu können, ist natürlich vor allem im Blick auf den Saisonstand, wo man eben halt gegen die Straubing-Tiger spielt, die eben halt die Ambition haben, Top 6, wenn nicht sogar Top 4, am Ende der Saison zu stehen, ist das extremst wichtig und auch eine gute Vorbereitung. Anstatt, dass man sich nur Selbstvertrauen holt gegen schwächere Gegner, einen nach wegklatscht und hinterher so denkt, boah, gegen schwere, äh, stärkere Mannschaften, ist doch ein bisschen anderes Niveau, denn auf einmal. Also, man kann so und so wahrscheinlich sehen, aber es ist natürlich auch schön zu beobachten, dass Bremerhaven eingeladen wird zu so namhaften Turnieren.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auch irgendwie immer gewillt, da mal hinzufahren. Also, ich die würde Schweiz. das gerne mal. Ja, also, ist natürlich in erster Linie auch ein sehr schöner Urlaubsort, das die stimmt. Schweiz. Andersrum ist es ein sehr teurer Urlaubsort. Das stimmt auch man braucht ein bisschen finanziellen Rückhalt aber die, die Spiele da zu sehen vor Ort, das wäre schon, wär schon cool und ich habe bei einigen Penguins fans schon gesehen, dass sie tatsächlich in die Schweiz gefahren sind also, ähm, das da gibt mir mal
0: wirklich Gänsehaut wenn ich sowas sehe
1: oder höre kein, kein Weg zu weit ähm, großes Lob schon mal dafür ja. ähm, die Jungs werden es euch hoffentlich danken mit drei richtig guten Leistungen die erste schon heute Abend wenn ihr den Podcast hört. Heute Abend geht's los Stimmt. gegen Lausanne um, ich glaube, 20.15 Uhr zur Prime Time.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> da geht's los und mal schauen, wie die Jungs sich da schlagen. Ja, in der
0: Schweiz gespannt. jetzt gerade, ähm, also für uns, glaube ich, jetzt gerade müssen sie am Trainieren sein. Auf jeden Fall sind die jetzt nach 16 Stunden Busfahrt, sind die angekommen. Das ist ja absolut brutal. 16 Stunden da geeiert. Äh, stehen dann direkt, ähm, also wie nehmen wir ja wieder am Montagabend auf, müssen jetzt ungefähr auf dem Eis stehen, stehen morgen früh für euch, also heute Morgen, <lacht> auf dem Eis nochmal, ist ein Running Gag, müssen wir immer wieder bringen. Ähm, ja, wird nicht stehen, alt. Ja, steht am Dienstag dann direkt morgens auch nochmal auf dem Eis, um dann am Abend das erste Testspiel gegen Lausanne zu absolvieren. Herrlich. Bestand. Busbeine, ich höre es doch jetzt schon.
1: Die Busbeine, die Busbeine, <lacht> Nico, die hatten wir nicht, als wir in Krefeld gespielt haben. Ne, da hatten wir sie nicht. Und Hätten wir aber damit, auch haben
0: können gegen Griewald.
1: <lacht> damit gehen wir rüber, auch der Kommentar passt wunderbar, zu äh, euren Mails. Wir haben wieder sehr, sehr viele Mails bekommen, ähm, die wir ein bisschen abarbeiten wollen. Und eine überdurchschnittlich lange Mail hat uns der liebe Mark <lacht> geschrieben. Mhm. Marc, äh, überragend, vielen, vielen Dank schon mal. Ähm, ihr erinnert euch bestimmt. Ähm, Marc kommt aus dem Ruhrgebiet. Und ist äh, großer Pinguins-Fan, aber er hat es nochmal gesagt, es schlagen zwei Pinguine-Herzen in seiner Brust und eben auch das der Krefeld-Pinguine. Und äh, er hat geschrieben, er hat mit großem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass Krefeld in unserer Wahrnehmung als kleiner Zweitligist und Außenseiter gesehen wird, gegen den es be äh, nicht besonders schwer sein dürfte zu gewinnen, ja, ich gerade so wenn man ist, aus Bremenhaven kommt.
0: Als ich kommt. die Mail gelesen habe, gedacht, dass wir Krefeld als kleinen Zweitligist betitelt haben innerhalb der zweiten Liga. War total irritiert. Nee, nee, beim das, Turnier also, sind die halt ja. nur der Zweitligisten, Anführungsstrichen. Das habe ich dann auch erst gepeilt hinterher.
1: <lacht> also, Marc, erstmal dazu, Krefeld, dieses Krefeld in Anführungsstrichen, Bashing ist auch eigentlich mehr oder weniger so ein Running Gag geworden.
0: Aber ich habe kein stetes Gewissen mehr, Malte, weil ich habe mir mal, ähm, sorry, dass ich unterbreche, ähm, das ist gut. ich habe mir den Social Media Kanal der Krefeld Pinguin angeschaut und also ich kann mir vorstellen, dass es nicht jedem gefällt, aber mir hat es sehr gut gefallen, guckt es auf jeden Fall mal an, äh, großes Lob dafür, aber die bashen ja genauso gegen Düsseldorf, das ist ja, das ist ja, ich wusste gar nicht, dass es so eine Rivalität anscheinend zwischen denen gibt. Ähm, ja, doch. also ich glaube anhand, anhand der Nähe Rheinland. ist klar, aber ja. ich wusste nicht, dass es zwischen den Vereinen auch doch die Rivalität gegeben ist, das war mir gar nicht so bewusst irgendwie. Ähm, vielleicht auch eher einseitig. <lacht> ja gut, die
1: Düsseldorfer müssen sich ja jetzt eigentlich nicht provozieren lassen, <lacht> ja. sie stehen allein technisch besser da, aber klar, Krefeld hat ja ähm, gegen die DEG gewonnen. Ja, ähm, das, eigenen Turnier.
0: das tut halt auch gut. Aber ich fand, äh, die haben ganz witzige Videos auf Social Media hochgeladen. Guckt euch das gerne mal an. Äh, von irgendeiner Person. Ich weiß nicht, ob das eine Berühmtheit ist oder der Stadionsprecher ist oder einfach ein Influencer ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kannte den persönlich nicht. Vielleicht hauen sich jetzt auch viele die Hände von den Kopf. Aber ähm, ja, der hat es äh, ganz, ganz charmant eigentlich gemacht und ganz humorvoll gemacht und hat viel gegen Düsseldorf gestechelt. Was ich ja immer extrem witzig finde, wenn man das ein bisschen mit Humor alles angeht. So wie es Düsseldorf ja sonst auch gegenüber anderen Gegnern sehr gerne macht. Feiere ich auch total. Ähm, aber seitdem habe ich jetzt keine Scham mehr, äh, mich auch über Krefeld weiter lustig zu machen. Da können wir aber ja gleich eigentlich auch
1: mal rübergehen zu dem, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hattest, den Post der Fishtown Pinguins, als der Pokal ähm, ja. angekommen ich war. Ich sag nichts. Okay, weil da war ich gespannt, wie du das siehst. Weil ich hatte das gesehen und dachte, ey Mensch ähm, Finde ich eigentlich grundsätzlich gar nicht so unlustig. <lacht> den man wieder gelöscht hat danach, oder nicht? Genau, ja. der Post wurde wieder gelöscht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von den Pinguins das dann doch nicht wollte oder so, oder ob äh, es irgendwie da Stress gab, keine Ahnung. Aber da habe ich gedacht, ey, das hat uns nämlich Henrik auch geschrieben in der Mail. Das äh, wurde als ja von Henrik auch als Fortschritt angesehen. Und ich fand es eigentlich auch ganz lustig.
0: Ja, ich finde, die Herangehensweise finde ich auch mega gut, dass man so etwas macht, dass man sich mal was traut, endlich mal, <lacht> nicht diese emotionslosen Beschreibungen unter Bildern immer benutzt, sondern mal ein bisschen Sport, lebt von Emotionen und diese müssen eben halt auch ein bisschen transportiert werden über Social Media und das ist halt wenig gegeben und jetzt war es das erste Mal gegeben. Ja, es ist immer noch Potenzial, aber es ist ja der richtige Schritt gewesen, aber das Ding ist so, auf zwei Ebenen fand ich es irgendwie unpassend, zum einen ist dieses Bashing nur von einer Seite aus gewesen, ich glaube nicht, dass Krefeld irgendwas gemacht hat, worauf wir quasi reagiert haben, sondern es ging ausschließlich von uns und Krefeld hat nichts damit angefangen, was die Sache irgendwie unangenehm macht, wenn man nur auf einen raufhaut, aber der sich gar nicht wehrt, so, <lacht> mhm. fand ich die ganze Sache, aber denn was noch viel schlimmer ist, dann wieder zurückzurudern. Und ich weiß nicht, ob der Post gelöscht wurde oder einfach nur der Text gelöscht wurde oder geändert wurde. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Aber das finde ich eher den Punkt, wo ich sagen muss, ja dann es auch durch. Dann hab, ne? <lacht> Aber, ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht,
1: äh, ja, wie gesagt, irgendwie dann nicht, nicht abgesprochen war oder so.
0: Abgesprochen wird es ja mit Sicherheit nicht gewesen sein. Das ist ja auch, wie gesagt, das sehe ich auch gar nicht schlimm an und ich freue mich auch immer und habe mich auch gefreut, dass man mal was anderes gemacht hat, dass man sich einfach was getraut hat und so. Ähm, das finde ich auch wirklich super. Ne? Plus, man kann ja auch ein bisschen noch ein paar Stellschrauben drehen. Man geht ja schon den richtigen Schritt anscheinend, aber ja, es ist schon, ich kann es verstehen, dass ich weiß nicht, wer das meinte. Henrik, ne? Henrik genau. meinte das, das ist ja äh, schon mal der, ich weiß, der hat es gelobt in dem Fall, ich sehe es aber auch positiv. Ich sehe es vielleicht nicht so wie Henrik, ich habe mir seine Mail ja auch durchgelesen, ähm, dafür fehlt mir noch ein bisschen was, aber macht ja auch nichts. Ist ja gut, wenn ihr glücklich seid.
1: Also es wurde tatsächlich nur der Satz entfernt, aber es gab auch einen Kommentar von äh, einem Krefelder Fan tatsächlich, der auch geschrieben hat, haltet ihn in Ehren, habt ihr redlich verdient, hoffentlich bis nächstes Jahr, aber nicht nur zum Seidenstadt-Cup, sondern eine Liga höher. Also es wurde da auch mit Humor aufgefasst, von daher... Liste. Passt das eigentlich? Ja. Die Krefelder, da waren wir stehen geblieben. Und bei Marks Mail, ähm, er hat nochmal gesagt, Krefelder hat sie ja eigentlich auch ganz gut verkauft. Haben sie auch. Ähm, 0 ja. zu 2 gegen einen sehr ambitionierten Erstligisten, wie die Pinguins es ja inzwischen sind. Ähm, Krefelder ein gutes haben uns Ergebnis. auch
0: viel gelobt. Auch, dass man sehr stolz sein kann auf das Ergebnis, weil Prima Hafen auch sehr gut in der Defensive steht, muss man auch anerkennen. Das war natürlich auch das höchste Lobkriste von Gegnern. Oder ja, das ehrlichste Lob im Endeffekt, weil da sehen keiner das durch eine Vereinsbrille durch oder sowas, sondern das ist die ungeschönte Wahrheit, die da manchmal ans Licht kommt und umso schöner ist natürlich Lob abzukommen denn vom, vom Gegner, die gegen einen selber verloren haben.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Marc hat uns übrigens auch nochmal informiert, dass die DEL 2 auch äh, oder zumindest die Krefeld Pinguine am 15.9. in die Saison starten mit einem Auswärtsspiel in Bietigheim, also konform mit der DEL Saison. Boah, bin ich am Spiel ja
0: wohl eine räudige Vorbereitung. Kriegst du das auch mit? Jung,
1: ja, Junge, die Junge. <lacht> die sind auch kadertechnisch nicht gut aufgestellt, ehrlich gesagt. Boah, da, die tun
0: mir ja fast schon leid. Die haben jetzt schon wieder das, das nächste, ich glaube, gegen, gegen Koffbeuren. Ich bin mir mhm. unsicher. Nächste Testspiel verloren. Puh.
1: Ja, wird, wird eine harte Nummer. Ähnlich wie bei Augsburg, die erstmal mal drei Testspiele brauchten, bis sie überhaupt ein Tor geschossen haben. Also, <lacht> das... Äh, ist nicht einfach, aber wie gesagt, Vorbereitung nicht, nicht überbewerten, ja. Und Augsburg okay. hat auch gute Gegner. Sie haben auch gegen gute Gegner gespielt. Ja, okay. Okay. Von daher nicht überbewerten. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich bei Marx Mail aufhören soll. Er hat so viel geschrieben zu allen möglichen Dingen. Ähm, wir machen einfach mal weiter. Er hat Bezug genommen auch auf seine Top-6-Torschützen. Die hatten wir ja auch er fragt ja. von den Penguins. Ich sag's einfach mal im Schnelldurchlauf: Christian Weise, Jan Urbers, Jake Wirtanen, ja. Skylar McKenzie, ja. Alex Friesen ja. und Markus Uh,
0: Wen hatten wir denn da noch drin gehabt? Jegliche, oder? Statt Wikingstad?
1: Ähm, ja. Wobei, ne, ich hab Wikingstadt gesagt. Ich wollte ihn nehmen. Allein wegen der These. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, aber ist gut, würde, würde ich sogar mitgehen. Also, ähm, ja. But by the way, ähm, wir gehen jetzt auch so viele Fanmails ein oder Hörer-Mails ein. Fan von den Fisch- und seid seid ja. podcast at zeitungde Wir ähm, erwähnen wirklich jede Mail. Wenn es jetzt nicht kompletter Müll ist, den ihr da jetzt schreibt, was wir eigentlich, glaube ich, noch nie gehabt haben, so wirklich, ähm, haben wir bislang auch, glaube ich, jede Mail bis auf vielleicht Gerüchte, Lars. <lacht> Weil es vielleicht manchmal eine, zu, eine nicht zu viel ist. Das will ich nicht, äh, nicht falsch verstanden haben. Aber äh, man kann gar nicht so viel drauf eingehen teilweise, dass wir aber vieles äh, häppchenweise mal angehen. Aber ansonsten gehen wir, glaube ich, jede Mail, äh, nehmen wir mal mit im Podcast. Darum, wenn ihr euch beteiligen wollt, schreibt uns gerne. pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de.
1: So nämlich. Bitteschön. Wir versuchen ja. wir versuchen alles, alles mitzunehmen. Ja. Ähm. Genau, was sagt Marc noch? Er hofft, dass Justin Büsing die Überraschung der Saison wird. Mhm. Da fände ich auch gut. Ähm, Bauerman haben wir schon thematisiert. Und dann hat er zwei Fragen gestellt, die ganz gut sind. Vielleicht wisst ihr da draußen ja Antworten drauf. Frage 1 wäre, wieso haben die Pinguins eigentlich keine eigene Torhymne?
0: Oh, das wird immer wieder gefragt, muss man aber gestehen. Das ist ein Thema, das beschäftigt euch.
1: Ja, merke ich auch. Also, äh, Marc sagt, seines Wissens nach entscheidet der DJ immer, was eingespielt wird. Das ist, glaube ich, korrekt. Ähm, man könnte ja mal über eine eigene Turmende nachdenken. Vielleicht mit einem Pinguinruf irgendwie garniert. Pinguinruf. <lacht> ein ich ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht müsste find... man mal ins Zoo am Meer gehen ja. und mal äh, nachfragen, <lacht> ob die da den Pinguinen irgendwas rufen lassen können.
0: Ähm, wir haben ja eigentlich, früher hatten wir auf jeden Fall dieses Lama-Lama-Ding-Dong Zeug da gehabt, was ja auch eigentlich immer für Bremerhaven stand. Irgendwann wurde das geändert. Aber ähm, stadion dj Crazy d das Vielleicht der, hast du eine Antwort, Crazy d Vielleicht hat Haul er eine raus. Antwort darauf. Das, das würde uns auf jeden Fall freuen. Obwohl ich auch äh, Fan von diesem Mecklenmore-Zeug bin. Weißt du, man kann es richtig gut so mitspielen, ja, wenn man cool. da steht. und äh, das, Ich finde es auch cool. Aber wenn es einheitlich wäre, wäre ich jetzt auch nicht traurig drum.
1: Es ist ja zum Beispiel bei Werder ist ja wirklich man kennt diese Türme, man darf die eigentlich niemals ändern, zumindest das ja. Horn am Anfang. Ja, ne? genau, genau. Also das bei uns ja so aber
0: auch, das Horn, das steht ja. Das ist ja. ja. Immer. Ähm, aber ich finde, diese ganze Tonmusik muss schon, im, im besten Falle muss sie abfacken, was Berlin halt äh, par excellence hingekriegt hat. Boah, regt die mich auf. Oder eben halt im Fußball Gladbach, also das sind so das machen sie schon gut. Nur Fans mögen halt diese no Musik. Im Endeffekt. <lacht> Muss man anerkennen. Ja, aber äh, wenn, wenn jemand eine Antwort darauf hat, dann gehen wir ja damit.
1: Yes. So, zweite Frage von Marc. Ähm, die bezieht sich auf die Radioübertragung. Er hat nochmal gesagt, für auswärtige Fans der Penguins, die eben nicht regelmäßig in die Halle gehen können. Gab es von Radio Weser TV mal den Service, dass auch Auswärtsspiele von den Pinguins äh, übertragen wurden im Radio? Weiß ich Stimmt. auch noch, habe ich früher auch aufgehört. Ich mal live Neu
0: dabei. <lacht> Echt? Ja, <lacht> ja, das, ah. war so mein, das waren meine Anfangszeiten, als ich so Richtung Medien wollte. Ähm, habe ich ah. da mal angeschrieben und gefragt, kann ich mal dabei sein? Die sagten so, jo. Und dann habe ich mich da vor der Übertragung hingesetzt und dann habe ich zugeguckt und alles angeschaut. Da war, das war ja noch die EL2-Zeit. Da hat man ja immer wieder ins Stadion reingegeben und dann hat ein Kommentator von dort aus ähm, ich weiß gar nicht, ob das zum Schluss noch war. Keine Ahnung, wie es jetzt war, weil ich hatte halt Magenta und man konnte sich das alles entspannt angucken. Aber ich kann schon verstehen, wenn man berufstätig ist oder sowas, dann ist es echt ein Mehrwert, den man dadurch generiert. Aber du willst ja auch die Frage hinaus, was damit passiert ist, vermutlich. Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, richtig, weil Marc ist ja, ähm, falls du dich erinnerst, äh, lebt ohne Augenlicht. Ah, und für ihn wäre dieser okay. Service natürlich eine sehr, sehr gute Sache
0: stimmt, ja? das habe ich gar nicht mehr äh, äh, bedacht
1: ja, aber vielleicht weiß äh, Matze Matthias Berlinke, da was zu, weil der war ja früher fleißig unterwegs als Kommentator für Radio 97 <lacht> 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 äh, das weiß ich noch ähm, ja Matze hau mal raus Pass auf, wenn Marc, wir, weißt.
0: wir geben dir nächste Folge eine Antwort darauf Ehrenwort, oh Gott muss mir irgendwie ein Reminder machen. Aber ich, äh, wir geben jetzt unser Ehrenwort. Ich sage jetzt wir, dann ziehe ich dich mit ins Boot.
1: Gar kein gar kein Problem. Okay. Darfst du machen.
0: Wir geben den Antwort drauf, was damit ist. Vielleicht gibt es das ja auch noch, aber ich schätze mal, Marc würde die Frage nicht stellen, wenn äh, es das noch geben würde.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wäre cool, wenn es es wieder gäbe. Definitiv. So, weiter im Text. Wir müssen ein bisschen ranklotzen. Ja, hier. stimmt, stimmt. Wir haben eine Frage bekommen von Patrick. Ähm, Patrick hat uns geschrieben bezüglich der zerbrochenen Schläger. Was damit passiert? Er würde sich, auch wenn es ein zerbrochener ist, den im Shop kaufen. Mhm. An sich eigentlich gar nicht so ein blöder Gedanke. Kann ist halt auch damals so ein Unikat.
0: Weißt du, das ja. damals Anekdoten-Podcast hier heute. Aber äh, äh, da haben wir bestimmt auch schon mal erzählt. Ich weiß noch, dass Ab Saisonabschlussfeier war das. Ich weiß keine Ahnung mehr, welche Saison das war. Da war ich aber auch noch sehr sehr jung. Und äh, dann kam, Das muss lange her sein. Weil als ich jung war, ne? Ja. <lacht> ähm, und dann ist äh, Betreuer Ralf. Ralf, ne? Ja. ja. Ist so, ne? Ähm, ist dann unten immer so rausgegangen und hat dann immer so ganz viele Schläge, kaputte Schläge am Arm gehabt und hat die dann einfach so in der Menge verteilt. Und da hatte ich, oder habe ich irgendwo bis heute noch, ein Schläger von Brad Jäger, einen kaputten Schläger, der unterschrieben wurde. Da wurde sich noch drüber lustig gemacht von den Spielern, dass ich einen kaputten Schläger habe. <lacht> Aber du Aber hast auch einen kaputten, du ja,
1: oder? Ich habe auch einen kaputten, ich weiß nur nicht mehr von welchem Spieler. Du weißt ähm, nämlich auch mit dabei, steht, bei der Story. Der steht bei meinen Eltern. Ich weiß es nicht. Müsste ich noch mal nachschauen, ob es noch drauf steht, vielleicht. Ähm, wie auch immer, ähm, auch da können wir uns gerne mal erkundigen, Patrick, wie es da ausschaut. Vielleicht kriegen wir auch eine Antwort von irgendjemandem, der es weiß. Wir hätten die Frage natürlich eigentlich gut verpacken können, <lacht> weil wir haben Kontakt aufgenommen, beziehungsweise Lob an meine Mama, die hat Kontakt aufgenommen zum Materialwart der und Pinguins, <lacht> der er noch ist, zu Eugen. ist so klein. Bremarfen <lacht> ist echt klein. Das ist absolut korrekt. Und äh, Eugen hat uns sehr, sehr spannende Dinge verraten. Und äh, ich würde sagen, ich hau einfach mal ein paar Infos raus, weil Nico hat sich die Mail gar nicht mehr durchlesen können, weil die kamen ganz kurz vor Podcastbeginn erst. Stimmt. Dementsprechend hau ich einfach mal raus. Also zum Material der Fischer und Penguins. Es wird jetzt so eine kleine PowerPoint-Präsentation, mehr oder weniger, ohne PowerPoint. <lacht> ähm, alle Spieler haben einen Schläger custom made der also extra für sie in China angefertigt wird. So, Da können die Spieler auswählen, die Biegung, das Modell, rechts, links, Flex und so weiter und so fort. Verschiedene Grips können sie auch auswählen. Festgelegt ist nur das Modell von Bauer, weil da haben die Penguins einen Ausrüstervertrag mit. Also es werden alles Bauerschläger sein. So ein Schläger kostet als Verein 175 Euro netto. Mhm. Als private Person würde der Stick mhm. etwa 350 Euro kosten.
3: Ja, das ist Preis schon mal ein gewaltiger Unterschied.
1: <lacht> <lacht> ein DEL-Spieler verbraucht etwa 18 bis 24 Sticks pro Saison. Das ist aber die, Spit
0: aber Moment, die Spitzenreiter, aber da so kannst du wahrscheinlich haben.
1: Ja, warte kurz. Die okay. Spitzenreiter, da würde ich wo Philipp Ruckis da einfach mal so reinbringen, liegen auch mal bei 30 Schlägern pro Saison. Okay. So, ich habe das einfach mal durchgerechnet. Ich habe mal die, die aber, Feldspieler genommen. Sorry, Malte,
0: aber wir haben doch letzten Podcast von 10 gesprochen pro Monat.
1: Ja, genau. Es war viel zu viel dann.
0: Und da wurden wir ja auch schon nach oben korrigiert, dachte ich. Aber gut, ja, alles klar.
1: Ähm, genau, die Feldspieler, also Torhüter abgezogen. Ich habe jetzt mal 22 genommen, mal 22 Schläger. Ne, weil genau die Mitte, 18-24-6, kommst du halt auf äh, 484, 484 mal 175 Euro, das macht dann schon mal fast 85.000 Euro nur für Schläger. Netto,
0: muss man ja sagen. N
1: netto. Ja. Ähm, dann hat Eugen noch relativ spannend dazu erzählt, was es mit, auch mit den Schlittschuhen auf sich hat. Finde ich auch sehr spannend. Jeder Spieler braucht zwei paar Skates pro Saison. Das sind auch Sonderanfertigungen. Die werden genau auf den Fuß des Spielers zugeschnitten. Mhm. Da kann aber jeder Spieler selber wählen, ob er Bauer möchte, CCM True oder was auch immer. Dafür wird vorher der Fuß jedes Spielers gescannt und die Skates werden dann in Kanada speziell angefertigt. Ein Paar davon kostet 900 Euro netto. Alter, was ist eine
0: denn der Pri Preis? Okay, ja, sag mir jetzt. Eine,
1: eine Privatperson würde etwa das Doppelte bezahlen für diese Anfertigung. Junge, Also fast 2.000 Euro.
0: <lacht> das ist kein Sport für uns, Malte. <lacht> nee.
1: Dazu kommen dann noch ähm, ja, Verbrauchsmaterial. Das sind dann äh, Stutzen, Grip-Tape, Tape. Das wird ja immer nach dem Spiel wieder abgewickelt und so. Das sind Kosten zwischen 6.000 und 8.000 Euro pro Saison für diesen kleinen Kram. Ja, und auch die Schutzausrüstung wird natürlich persönlich äh, zugeschnitten, Pro Saison gehören da dann noch vier Paar Handschuhe zu. Der Helm wird auch jedes Jahr erneuert, auch wenn er mal gleich aussieht, sagt Eugen, aber der wird jedes Jahr erneuert. <lacht> und der gesamte Etat für die erste Mannschaft liegt dann pro Saison zwischen 120.000 und 140.000 Euro. Jo. Das, das sind doch aber mal exklusive Einblicke hier. Ich
0: gerade sagen, und das nur im Podcast.
1: Nur im Podcast. Das steht nicht mal in unserer Zeitung. <lacht> Ja, stimmt. Ausnahmsweise. Ja, ist schon Krass, ist schon viel Geld und ja, viele Sonderanfertigungen irgendwie, die da gefertigt werden.
0: 20 bis 140.000 Euro. Ich wüsste gar nicht, was ich geschätzt hätte für alles. Gut, im Endeffekt hätten wir wahrscheinlich sogar noch höher geschätzt, aber das ist trotzdem eine absurde Zahl. Sehr krank. ja Ja. Also, da, da ist doch jedes Mal, dass dem Hoke bringen so Ah, jedes Mal, wenn der Schläger bricht. <lacht> <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. Ah, wieder wieder Leute, neuer, weg. neuer Kostenpunkt, Mann. <lacht> ja.
0: ja. Ah, tut immer wieder spannend weh, ist. aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank an Mama Giesemann und vielen Dank an Eugen Witton. Eugen Witton.
1: Habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen? Nice, Arena, bin ich mir sicher. Ähm. Hätten wir das auch abgehakt, eine Mail nehmen wir noch eben mit rein und zwar von Henrik, die hatten wir schon angesprochen ähm, mit Social Media, weil er hat das Thema noch ein bisschen offener gelassen in dem Sinne, dass er auf der Homepage mal geguckt hat, wer überhaupt für Social Media zuständig ist bei den Penguins äh, da sind drei Mitarbeiter aufgeführt, die wir beide ja auch alle kennen ja. und ähm, Henrik sagt, eigentlich wäre da ja auch eine Mitarbeiterin mal ganz cool so.
0: Ja, aber das ist ein Problem, was nicht nur die Fisch und pinguins haben.
1: Ja, das, das ist stimmt.
0: Das ist kein Problem, was von dem ausgeht. Das ist ein generelles Problem im Sport. Ja, oder ja, im, im Eishockey gehe ich jetzt stark von aus im Fußball weiß ich es halt. Aber was willst du machen, wenn der Markt an MitarbeiterInnen nichts hergibt? Dann kannst du kein Herz zaubern. und so Ich glaube, wenn sich da jemand hinstellen würde und sagen würde, boah, ich hätte richtig Bock, was zu machen, dann würden die Fisch und pinguins die, die Letzten sein, die sagen, nee, Du darfst aber nicht. Ich glaube, wir bin über alles dankbar.
1: Wir sind ja schon froh, dass es überhaupt äh, inzwischen mehrere Leute gibt, die, die da Bock drauf haben, das, das neben, nebenbei zu machen. Ne? Also Das muss man ja auch mal sagen. Gut. Ähm,
0: ich würde noch eine ganz kurz, damit haben wir dann, glaube ich, auch alle abgehakt. Ähm, ich weiß nicht, ob du die mit Absicht übergangen bist. Oder <lacht> nee, <lacht> oder ohne ich Absicht.
1: Bin, nee, erzähl. Ich Bettina. Keine Absicht.
0: Oder? Bettina mit nicht oh. mehr drin.
1: Bettina, sorry, du hast auf unsere Frage geantwortet.
0: Ja, <lacht> darum ja, darum hätte ich es schon gerne mit rein noch gepackt.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten sie ja gefragt, oder Bent, ja, wir hatten ja dich gefragt, ähm, wie es denn so ist, mit einem Adler Mannheim-Fan zusammenzuleben, ob es da immer harmonisch <lacht> zur Sache geht. Und ähm, ja, ich sag mal so. <lacht> ähm, äh, mhm. es, es ist da vielleicht auch so ein bisschen geworden, dass so ein leichtes zweites Herz in der Brust schlägt mhm. <lacht> also Bettina selber ist äh, Fan der Penguins geworden, weil ihr Mann vor sieben Saisons nach Bremerhaven wollte, um sich eben dort ein Spiel der Adler anzugucken und <lacht> sie sagt, er hat sicher spekuliert, dass auch sie dann Fan der Adler wird, aber sie hat sich spontan dafür entschieden, dass sie dann Bremerhaven Fan <lacht> wird finde <lacht> ich find eigentlich eine ganz nette Geschichte
0: ja, sehr cool
1: und äh, solange die beiden jetzt nicht gegeneinander spielen, sympathisiert jeder mit der Mannschaft des anderen. Und ihr Mann hat sich sogar extra ein Trikot von Max Fortunes bei den Manitoba Moose's besorgt. richtig
0: cool, glaube ich. Also ohne, weil... Ein Game-Wall-Trikot. Ziemlich geil. Ohne, dass ich äh, weiß, wie das Trikot aussieht, weiß ich trotzdem, dass es cool aussehen wird. Vor allem bei ja, Fortunes allein Fortunes. ist. allein
1: Fortunes, geiler Name, ja. war ein cooler Typ, so. <lacht> ja. Das muss cool sein. Überragend. Aber sie selber hat sich noch nicht durchringen können, Mann im Trikot. Ähm, also, zu okay. holen. Slash ein ja, Trikot von einem Mannheim-Spieler, vielleicht von einem anderen Club Vielleicht ähm, ja so ein, so ein Kühnhackel-Trikot aus Schweden. Moritz wird Hät, Hätte was. <lacht> Moritz Wirth-Trikot Bremerhaven wäre auch was. Das stimmt. Oder äh, Philipp Preto. Da gibt es ja einige inzwischen. Ja. Dann
0: kommst du deinem Mann auch mal wieder ein bisschen entgegen.
1: <lacht> bei, bei direkten Duellen übrigens wird es schon kurzzeitig äh, mal so ein bisschen... Äh, stichelig und es fliegt auch mal der ein oder andere Plüschadler oder Plüschkralli ich durchs Haus. Die Fäuste.
0: Naja.
1: Keine Fäuste, aber ähm, ja, so geht's im Hause Bettina und Mann zu.
0: Trotzdem Grüße an, äh, an Mann, weil den biegen wir auch noch rum Richtung Bremerhaven. Wir fangen beim Podcast an.
1: Ja, beim SWB-Cup sind sie wohl auch am Start, sagt sie, von daher. Das Vielleicht sieht man sich ja.
0: Ist, okay. wir werden, ich denke, wir werden auch mindestens ein Tag da sein, ne?
1: Gehe ich von aus ich auch
0: von aus. Wenn ihr, ich wiederhole mich, aber uns schreiben wollt. Und wenn ihr auch Teil dieses. Es ist ja jetzt so eine Kategorie so ein bisschen geworden, aber es ist richtig, richtig schön und cool. Weil die Beteiligung war, glaube ich, noch nie so hoch, wie es in den letzten Wochen der Fall war. Und erst obwohl wir Sommerpause haben. Das ist absolut absurd. Ich hatte richtig Schiss gehabt über die Sommerpause, das echt. Klar, ein bisschen wenig reinkommt, ein bisschen dünn, was die Themen angeht. Das ist ja auch gar nicht so sehr der Fall. Und dadurch hatte ich jetzt auch gedacht, boah, lässt das ein bisschen alles nach vielleicht, ähm, dass alle so ein bisschen in den Entspannungsmodus gehen. Aber es ist wirklich gar nicht so und das ist so cool. Also Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de schreibt uns super gerne zu egal was. Alles, was ihr wollt, schreibt uns. Bitte, bitte, bitte. Ähm, wir nehmen auf alles nochmal Bezug und äh, versuchen das irgendwie in diese Folge einzubauen. Und es ist super spannend, von euch zu hören. Vor allem von Leuten zu hören, die uns halt die uns halt hören. <lacht> und äh, ja, ich finde es immer wahnsinnig spannend. So, genug mit der Schleimerei. Lass uns einmal durchatmen eine Pause machen. Dann sind wir gleich wieder
2: da. Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB Vertretungen in Bremerhaven, Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81 und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB fair versichert.
0: Wir gehen von vom Laufen ins Joggen über würde ich sagen, bei dieser Podcast Folge, weil wir echt schon spät dran sind. Äh, 40 Minuten sind wir ungefähr oder haben wir ungefähr geschafft und den ersten Break eingelegt und wir haben echt noch Puh. <lacht> Ja,
1: ja, so viel ist auch nicht. Wir, wir, wollen ja, wir wollen ja in erster Linie noch auf die Testspielgegner blicken, würde ich sagen, oder? Das ist ja
0: yes Action Hauptpunkt
1: Alter. Nummer eins. Und wie wir schon angekündigt haben, heute Abend, 20.15 Uhr, geht's gegen HC Lausanne. HC Lausanne, Schweizer Team aus der ersten Liga. Und ich habe gedacht, wir machen es einfach mal immer so. Wir gucken uns erstmal an, wie bis jetzt die Vorbereitung lief bei den Gegnern. Ja. Und Lausanne hatte auch erst zwei Testspiele wie wir. Hat beide gewonnen. Ähm, gegen wie den hier. EHC, <lacht> genau, gegen den EHC Wisp. Da spielt inzwischen Tim Lutz. Da hat, äh, vorher Jack Wirtan gespielt. Da hat Felix Schee gespielt. Haben sie 2-1 gewonnen. Also knappes Ding. Und gegen Rapperswil haben sie 4-1 gewonnen. Nach 0-1 Rückstand.
0: Rapperswil ist, was für eine Mannschaft?
1: Die spielen auch in der Schweiz, auch okay. in der ersten Liga, meine ich. Ja. Okay. Genau. Ähm, ja, also zwei Siege bis jetzt und wenn man sich den Kader anguckt, wir haben natürlich, oder ich habe in erster Linie geguckt, kenne ich da jemanden von, <lacht> ne, weil ich befasse mich selten mit dem Schweizer Eishockey und ähm, vom Namen her kamen mir ein, zwei Spieler bekannt vor, aber ähm, jetzt auch nicht wirklich richtig krass. Michael Raffel, der wird wahrscheinlich einigen was sagen. Der hat sehr viel Erfahrung, hat auch in der NHL gespielt. Ähm, für Philadelphia beispielsweise oder Dallas und ist auch erst 2022, also zur letzten Saison ist er erst wieder in die Schweiz gekommen. Was heißt wieder? Er hat vorher nie in der Schweiz gespielt. <lacht> <lacht> ist nämlich Österreicher. Aber ähm, ich habe mir so einen Spiel herausgesucht, so ein One-to-Watch- einer, der, der in der Vorbereitung bis jetzt auch in beiden Spielen getroffen hat. Und das ist Robin Kovacs. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Robin Kovacs ist äh, Schwede und äh, Flügelstürmer, 26 Jahre alt, also noch relativ jung. Und Lausanne ist seine erste Auslandsstation. Na, doch nicht. Er war ein Jahr in den USA. Mhm. Aber sonst nur in Schweden. Und ähm, Lausanne, letztes Jahr ist er schon hingewechselt, hat in seiner ersten Saison 29 Punkte in 44 Spielen gemacht. Ähm, sehr, sehr starker Wert in dieser starken Liga. Hat jetzt auch zwei Länderspiele absolvieren dürfen für Schweden. Von daher, ähm, guter Mann. In der Champions-Hockey-League mal in zwölf Spielen zwölf Punkte. Eine Frage hätte ich noch, sorry. Ja, jetzt frag.
0: Ähm, wie Weißt du, welchen Platz sie letztes Jahr in der Schweiz hatten? In der Suites? Ja.
1: Letztes Jahr hat Lausanne tatsächlich die Playoffs verpasst. Ähm, oh. Sie sind, sind Elfter nur geworden. Ähm, war wahrscheinlich nicht deren Anspruch, weil zuletzt äh, nicht in die Playoffs gekommen sind sie 2017, 18. Also seitdem eigentlich immer sehr gut dabei gewesen. Hat ja manchmal ja. so
0: ein bisschen die Tendenz dann auch, dass sie komplett alles nochmal umrödeln und sich nochmal gut verstärken, damit sie jetzt ja nicht wieder so eine Saison spielen, weil der Druck dann ja höher ist. Also ich meine, bei jedem Gegner will ich von dir eine Siegwahrscheinlichkeit haben. Die liegt gegen Lausanne bei Ich realistisch sage, betrachtet. Ja, wichtig ist ja eigentlich nur, ob über 50 oder unter 50, ob wir der Favorit oder nicht der Favorit sind.
1: Bei 55%.
0: Leicht favorisiert gehen wir rein in das Duell.
1: Richtig. Letztes Jahr haben wir nämlich auch gegen Lausanne gespielt. Mhm. <lacht> das vielleicht noch als wichtiger side -Fact. Da haben wir auch gewonnen nach Penaltys-Schießen, 4 zu 3. Ähm, da haben unsere Tore geschossen. Ross Mauermann, Christian Weise, Niklas Andersen. Sehr gut da Einer ist noch ist da. Einer <lacht> jetzt dabei. Ähm, und im Penaltisch-Schießen haben für uns getroffen... Sieger Jeklic, Tim Lutz hey. und Georgi Sakian.
0: Da hatten wir noch die Hoffnung, dass wir richtig krasse Penaltys-Schützen haben, die dann in der Saison einfach nicht mehr geschossen haben. Aber sei es richtig. So. Robin
1: Kovac hat übrigens verschossen in dem Spiel. Nur mal so nebenbei.
0: Sehr gut. <lacht> äh, Gegner Nummer zwei, Freitag 19.30 gegen Fribourg-Gotharan und der Name sollte den penguins fans eigentlich auch relativ bekannt sein.
1: Auch gegen die haben wir im letzten Jahr schon gespielt. Ähm, klingt, ich finde, alleine der Name klingt so schön. Es ne? klingt einfach schön. Ähm, haben auch einen sehr spannenden Kader. Natürlich entsprechend viele Schweizer, aber auch einige sehr spielstarke Schweden, Kanadier dabei. Ähm, und mein Player to Watch ist in dem Fall ähm, Chris Di Domenico. Äh, 34 Jahre alt. Weiß auch sehr genau, wo das Tor steht. Ist äh, seine erste Saison jetzt für Lausanne, hat letzte Saison aber schon in der Schweiz gespielt und in einem sehr hohen zweistelligen Bereich gepunktet, von daher ähm, ja, guter Mann, in der Vorbereitung auch schon auffällig gewesen und Fribourg-Gotteron, der Vollständigkeit halber, hatte schon mehrere Testspiele, nämlich vier. Mhm. Wie viele haben sie gewonnen? Vier. Absolut richtig. <lacht> und haben maximal ein Gegentor bekommen pro Spiel. Die sind gut drauf. Die sind nicht schlecht drauf, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Slovan Bratislava. Hatten sie auch als Gegner. Hey, wir, guter Vergleich auch, jetzt mal. Haben wir auch gegengespielt. Penguins 4-1 gewonnen. Richtig? Mhm. Fribourg 9-1.
0: Oh, 9-1. War Bratislava da?
1: <lacht> Und es stand zwischendurch mal 9-0. Also das Tor fiel 30 Sekunden vor Schluss für okay. Das Bratislava. Pendel
0: der Siegwahrscheinlichkeit schlägt diesmal in die verkehrte Richtung aus, befürchte ich.
1: Ja, sie haben nämlich einen Tag danach auch die Straubing Tigers geschlagen, 2-1.
0: Boah, das ist aber jetzt mal, ich finde mit genau diesen Pflicht äh, Testspielen als Vergleich kann man richtig viel anfangen. Wir haben einmal einen direkten Kontrahenten, gegen die sie gespielt haben, zufälligerweise auch noch gegen den, gegen den wir am ersten Spieltag spielen. Und die haben gegen jemanden gespielt, gegen eine Mannschaft gespielt, gegen die wir jetzt auch schon in der Vorbereitung gespielt haben. Also so zwei mega gute Vergleichswerte, die wir jetzt mal haben. Ähm, und das auf das Spiel gegen Fribourg münzen können, weil ich finde es irgendwie immer geiler, wenn wir natürlich der, der Ausnahme sind, der kleinere Verein sind, weil da können wir uns mehr beweisen und eben halt das höher nochmal ansehen, wenn man denn doch eine gute Leistung, vielleicht sogar mit einem Sieg da rausgehen würde.
1: Tatsächlich, ja. Also ich, die Siegchance würde ich da eher so, ich ranke sie einfach mal bei 40. Boah, ich hätte bei 30 sogar gesagt. Aber wie haben wir denn letzte Saison gegen die gespielt? Das ist auch eine sehr gute Frage. Letzte Saison haben wir gewonnen. 2 zu 1 nach Verlängerung. Ähm, also siegreich gestaltet. <lacht> Stimmt, ich kann Do mich erinnern. Ja. Doppelpack je Glitch. Also es ist nicht unmöglich.
0: Ich <lacht> muss ich auch Aber die klar. Frage vorweggreifen, die, die wahrscheinlich jeder schon fast eingetippt hat bei Social Media. Aber werden die Spiele live übertragen?
1: Das weiß ich tatsächlich Jetzt, nicht.
0: letztes Jahr war das glaube ich der Fall, dass sie live übertragen es wurden. Es gab einen Stream mit
1: Schweizer Kommentar, glaube ich. Überragend. Das weiß ja. ich noch und das ja. fand ich ganz, ganz schlimm, <lacht> das anzuhören. Ja. Ähm, da könnt ihr ja auch nichts für, aber <lacht> es ist schwierig als Hochdeutscher, <lacht> das äh, zu verstehen. Das aber ja, das wäre spannend zu wissen. Irgendjemand von euch weiß das bestimmt, sagt uns gerne Bescheid.
0: Okay, sagen wir uns äh, mal ganz kurz aber die restlichen zwei Testspielergebnisse, damit wir der vollständigkeitshalber hier weiter steppen können. Ähm Genau, gegen Bratislava 9-1, Straubing 2-1, gegen
1: Witkowice haben sie 4-1 gewonnen und gegen Hockey Thurgau, das ist, glaube ich, sogar das Farmteam von Friburg, äh, haben sie 3-0 gewonnen.
0: Ach, das geht ja noch. Aber waren äh, Bratislava und Straubing die ersten beiden oder die letzten beiden?
1: Die letzten beiden. Das, äh, okay, das, gegen, Strau das gegen Straubing war vorgestern
0: schon geil, ne? Also da kriege ich ein bisschen Vorfreude auf das Testspiel, mehr als auf äh, Lausanne, aber ähm, ja, aber dann haben wir, also heute Abend das Spiel um 20.15 Uhr, Freitag um 19.30 Uhr und Samstag so fast besten Fußballanschluss seit 15 Uhr gegen HC Ambri Piotta. Hört sich italienisch an.
1: <lacht> ja, hört sich äh, tatsächlich sehr schön an. HC Ambri Piotta, da kann man schon mal zu sagen, es ist, ähm die Stimmung im Stadion da ist überragend. Das soll eine der besten Stimmungen Europas sein, mhm. was man so liest. Ähm, gut, dass wir nicht in der heimischen auch Arena von Amri spielen. Ja, ist auch Schweiz tatsächlich. Ah, okay. ähm, leider hat mich gerade mein Internet am Laptop verlassen. Deswegen kann ich dir gerade nicht sagen, welchen Platz sie letztes Jahr gemacht haben. Aber wir blicken einfach mal auf die Vorbereitungsspiele. Wo du das Lichtbau? denn immer nach? Ähm, bei Elite Prospects kannst du alles sehen. Pass
0: auf. Ich hab dir Internet. Dich hat dein Internet verlassen, das ist aber ganz blöd, wenn wir hier gerade über Visio den Podcast machen. Ja,
1: irgendwie nur bei dem anderen Laptop. Das ja, ist, das. manchmal ist es merkwürdig. Ich weiß auch <lacht> nicht. Die Technik. Wenn jemand dieses Problem kennt und es zu beheben weiß, meldet <lacht> euch bitte bei mir. Ähm, genau, bis du fertig gesucht hast, schon mal zu den Testspielen. Auch Ambri Piotta hat ähm, gegen Wisp getestet. Hm. Da ist ganz besonders, Tim Lutz hat getroffen. Hey, Gegen Amri wir Piotr. ihn natürlich.
0: Also tatsächlich, hört sich ironisch an, aber wir gönnen es
1: Lutz hat, glaube ich, schon in zwei Testspielen getroffen für Wisp, also der ist ganz gut drauf. Ähm, vielleicht ist da so ein bisschen jetzt, ja, ein bisschen befreiter, weniger Druck in der Schweizer Heimat, ähm, sei ihm gegönnt. Aber Amri Piotta hat 4 zu 2 gewonnen. Ähm, dann haben sie gegen Bellinzona getestet, 4 zu 3 gewonnen. Gegen Rapperswil ebenfalls, 4 zu 3, aber nach schießen. Dann haben sie gegen den schwedischen Topclub club Lulea gespielt, mhm. 3-1 gewonnen. Und dann haben sie gegen Mountfield gespielt aus Tschechien. Da haben sie 5-1 verloren, da war der Akku ein bisschen leer. Das war ein Tag nach dem Spiel gegen Lulea.
0: Ähm,
1: ja, aber grundsätzlich natürlich auch gute Ergebnisse. 4 von 5 Spielen gewonnen.
0: Wo siehst Und du denn, die, die abgeschnitten haben letzte Saison? Ich sehe das gar
1: nicht. Du musst weit scrollen nach unten. Aber Und dann kommt da so eine lange Liste, wo rechts dann steht Semifinal Loss, Quarterfinal Loss, Saved Relegation. Ah, es war bla, Spengler bla.
0: Cup, sind die Champion geworden.
1: Ah, sehr Und gut. Swiss Cup, um ist wissen. Swiss
0: Cup Playoffs?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Oder ist es wieder ein separater Cup?
1: Ich glaube, es ist ein separater Cup.
0: Denn weil sie nicht was Aber, ich suchen muss.
1: Wenn ich mir die Ergebnisse hier so angucke, sieht es so aus, als hätten sie es auch nicht in die Playoffs geschafft.
0: Für ich die auch.
1: Ne, also. Ähm, ja, da ist auch noch Luft nach oben.
0: 86 Kilo. Nimmt man mit.
1: Das ist doch mal eine ne Ansage. <lacht> <lacht> ja, Sieg wahrscheinlich. Ähm,
0: Achso, sorry. Ja, ja.
1: Ne, äh, Sieg wahrscheinlich. Würde ich 50-50 ranken. Sehe ich eigentlich genau in der Mitte.
0: Also, also, schon besser als ähm, Lausanne. Ticken besser
1: als Lausanne. Ja. Aber ähm, nicht so gut wie Fribourg. Mhm. Zwei spannende Spieler hat Amri Piotr. Die könnt ihr euch merken. Ich kann euch jetzt leider keine Stats nennen, weil, wie gesagt, Internet und so. Ähm, einmal haben sie einen Neuzugang, glaube ich, geholt. Einen sehr jungen Amerikaner, Mannix Landry. Der hat. Bis jetzt nur in Juniorenligen gespielt, hat aber in seinem ersten Testspiel gleich mal einen Doppelpack geschnürt und auch danach noch einmal getroffen. Und sie haben ein J. -Punkt Wirtanen in der Mannschaft. <lacht> Witzig. Jesse, Jesse Wirtanen, als äh, Verteidiger. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die auch verwandt. Ähm, auf jeden Fall ist der auch ziemlich gut, hat KHL gespielt in Schweden und eben jetzt äh, bei Amri Piotta unterwegs. Letzte Saison als Verteidiger 29 Punkte in 51 Spielen. Auf den muss man aufpassen. Das wird das Wirtanen-Duell da am Samstag.
0: Ich gucke gerade, stand stimmt auch immer irgendwo, ob er Geschwies da hat, aber steht hier nicht. Tja, ich glaube nicht, dass... Aber dass der sieht nicht mal sind, aus wie er, aber hat ja auch nichts nee, ne? zu bedeuten. Naja, sei drum. <lacht> Egal. Egal. Ja, ähm, Haken hinter würde ich das sagen. Das sind unsere Gegner. Ähm, Werde auf jeden Fall noch mal mehr an Qualität gewinnen ähm, als Bratislava und die Krefelder. Und ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich drauf. Ähm, wir würden euch gerne sagen, ob das Spiel heute Abend live übertragen wird, aber gerade noch selber keine Infos, aber schaut mal auf den Social Media Kanälen der Verstopping-Dienst vorbei, da wird es mit Sicherheit geschrieben worden sein, ob und wenn ja, wo es übertragen wird. Ich drücke uns selber allen die Daumen, ähm, weil ich hätte schon Bock, mir das morgen Abend mal anzuschauen, was sie da fabrizieren. Und dann würde ich sagen, blicken wir im nächsten Podcast auf die Ergebnisse, auf die drei Siege und wir Pusten jetzt noch einmal ein letztes Mal durch und gehen dann in den Endsport des Podcasts.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Und es wird frostig und es wird kalt, wir haben die kühle These mit dabei und sie äh, bezieht sich auf einen jungen Spieler, der noch keinen deutschen Pass hat, mal gucken, was die nächsten Wochen so bringen. <lacht> Aber äh, Zumindest offiziell nicht. Ja, offiziell noch nicht. Markus Wikingstadt, der ist der Spieler auf den wir den Blick richten und die These lautet, Markus Wikings erzielt in der neuen Saison mindestens 20 Tore, das hatte Thomas Popisch äh, euch allen uns allen mitgegeben und wir haben Thomas Popisch denn zur kühlen These gemacht und was soll ich sagen, es ist schon eine Hausnummer weil letztes, oh, wie war das nochmal letzte Saison, korrigier mich da hat er was gesagt, 15 Tore
1: es waren 13 am Ende mit Playoffs
0: was schon ordentlich ist. Ähm, ich trau es ihm zu, sage ich ganz ehrlich. Er ist ein junger Spieler, noch weit vom besten Eishockeyalter weg. Sprich, hat sehr viel Potenzial und äh, man vertraut ihm. Und das einzige, was ihn zum Verhängnis werden kann, ist der große Konkurrenzkampf im Team. Im Endeffekt, der hat halt wahnsinnig hohe Qualitäten, aber wir wissen auch, dass ein Thomas Pupisch ein Markus Wickingstad sehr mag. Der spricht sehr positiv über ihn. Der spielt eine große Rolle im Team der Fisch und Pinguins. Und er spricht immer, also er spricht er sowieso über alle Teams auf der Bühne, wenn er wenn zum Saisonstart hingeht, spricht er sehr positiv. Aber vor allem über Markus Wickings hat er immer noch einen Tick positiver, habe ich so manchmal das Gefühl. Und ähm, demnach kann ich mir vorstellen, dass er nochmal einen Tick größere Rolle spielt in der nächsten Saison. Sprich, dass er, ob 20 werden, ich glaube, das wird echt ein Herzschlagfinale Und je nachdem, wie lange wir in den Playoffs auch eine Rolle spielen, aber ähm, es ist nicht utopisch, sage ich mal so.
1: Ich fände es irgendwie geil. Also die Vorstellung finde ich gut, dass er so ja nochmal einen Schritt draufpackt und ja, wirklich zu einem der besten Stürmer bei uns wird. Ja? Ja, also dass, ja. dass er ja wirklich auch in die Fußstapfe seines Vaters tritt. Der war ja, war ja wirklich ein extrem guter Torjäger in der DEL. Und dass er die Qualität hat, hat er gezeigt. 20 Tore mit Playoffs. Wenn wir da bis Spiel 7 im Finale sind, ähm, warum Jetzt nicht? Oder macht er das 20. als Game und Championship-Winning Goal, würde ich sagen. Man darf ja wohl noch mal träumen, wirklich. Na, also ich finde es tatsächlich nicht, <lacht> nicht unmöglich, dass er 20 Tore macht Ach mit so. Playoffs. Ich dachte. Okay. Na, also das ja. äh, bin ich bei dir. Er hat das Zeug dazu. Definitiv. Er hat das
0: Zeug dazu. Ob sie 20 werden, müssen wir abwarten. Logischerweise abwarten, wie sollen wir es auch vorher wissen. Aber <lacht> äh, 20 Tore ist schon, ist schon viel. Und das Einzige, was in dem Weg stehen könnte, wäre eben halt die dritte Reihe, wo er denn drin spielen. Wo er drin spielt, eventuell drin spielt. Jetzt hat Thomas Popo schon sehr viel experimentiert, dass es alles äh, durcheinander würfelt natürlich nochmal und alles sehr spannend macht. Ich bin gespannt, wie die Reihenkonstellation in der Schweiz aussehen wird. Ähm, und da können wir auch nochmal einen Blick drauf werfen, welche Reihe in hat eingesetzt wird. Aber vielleicht doch das Vertrauen bekommen wir, vielleicht eine höher gezogen wird, vielleicht doch eine zweite Reihe. Eine Option ist eventuell. Ich finde es schwierig. Ich sehe ihn tatsächlich eher als dritte Reihe Stürmer. Ähm, obwohl im kompletten Team eben halt der Konkurrenzkampf wahnsinnig hoch ist. Aber äh, wie gesagt, bin sehr gespannt. Halt es nicht für unwahrscheinlich. Und äh, schauen wir mal, was wird was wird. Wir Von wollen
1: ja schließlich auch, dass, äh, dass alle Reihen konstant gut punkten und treffen. Ne? Von daher brauchen wir ja auch einen ordentlichen Torjäger in Reihe
0: 3. Das stimmt. Generell würde es mir auch reichen, wenn einer absolut performt, und wir dadurch ins Finale kommen. So oder so. Hinterher top. ist mir ja. das auch egal. Dann kann es aber auch der Wikingstart sein. <lacht> <lacht> ihr habt eine neue These mitgebracht, Malte. Und ich bin sehr stolz auf diese These und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, nächste Woche darüber mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, dass ihr euch an dieser These reichlich beteiligt, weil, wie gesagt, ich bin sehr überzeugt davon, dass es sehr viel Zündstoff geben wird. Und ähm, erstmal sage ich die These und dann habe ich eine Anschlussfrage an dich erstmal, Malte. Ähm, die kühne These lautet: Ohne Alfred Prey würde es zwangsläufig in die zweite Liga gehen. So, nun ist es ja ein offenes Geheimnis, dass wir nicht die nächsten 20 Jahre mit Alfred Prey noch äh, gehen werden. Leider, leider, um es das mal vorwegzunehmen, auch schon mal einen Blick auf nächste Woche vorwegzunehmen. Ähm, ich, ich würde noch die nächsten 60 Jahre nochmal nehmen. Aber ähm, es wird ja irgendwann mal soweit sein, dass äh, ein Neuer kommen wird. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Glaubst du bei dieser These, wenn Alfred das hört, hier den Podcast, dann rollt er mit den Augen, er will davon nichts hören, winkt so ab oder das ist ihn. Was, wie meinst du, wie wird er darauf reagieren jetzt, wenn wir so, so eine These <lacht> in den Raum stellen?
1: Also, er nimmt sich ja nicht gerne selber so wichtig. Ja, genau, wie, das meine ich. Wie er, ich, wie er, er ich. öffentlich angesehen wird, ne? Und wie er halt auch im Endeffekt ist. Er ist ja extrem wichtig. Ähm, deswegen würde er wahrscheinlich ähm, Augen rollen. Das wird ihm unangenehm sein. Das wird ihm unangenehm sein, die ganze Geschichte. <lacht> er winkt ab. So da will er nicht, die, Folge hört, die nächste Folge hört er
0: nicht. Dann, <lacht> dann macht er nicht. Ja, okay, dann haben wir das gleiche Bild wenigstens. Aber ich wiederhole nochmal, ohne Alfred Prey würde es zwangsläufig in die zweite Liga gehen irgendwann. Penguins Podcast at Nordsee-Zeitung.de Lass uns das richtig fett einmal drüber diskutieren. Ähm, schreibt uns bitte, bitte, bitte. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche. Will mir nicht zu viel auf die Schulter bei klopfen, aber ich freue mich wirklich, über die These zu sprechen, weil die gibt wirklich Zündstoff für ganz viel und lässt ganz viel Raum für Spekulation und wie man es vielleicht in Zukunft angehen sollte. Aber ähm, genau, lass uns darüber nächste Woche noch reichlich diskutieren. Wir haben ja noch ein Thema, was mich ebenso mit Stolz erfüllt. Und zwar der Eismanager, die Malte erstellt hat. Und ähm, ich bin heute, Schande über mich. Oh, warte, 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 warte.
1: Wir warten alle.
0: Warte, warte. Schande über mich. Patrick? <lacht> ähm, du hast natürlich absolut recht, dass ich dieser Liga noch äh, beitreten muss. Und es ist heute passiert. Ich bin dieser Liga beigetreten, habe eine Aufstellung gemacht, die ich wahrscheinlich noch mal ein, zwei Mal ändern muss. Ähm, Malch und ich haben uns schon gegenseitig so ein bisschen gesagt, was wir da aufstellen, ohne uns Tipps dabei zu geben. Weil ich glaube, wir werden jetzt nicht aus unseren gegenseitigen Aufstellungen noch mal irgendwie was herausziehen und ähm, noch mal auf uns anwenden. Also keine Angst. Aber
1: Fun fact, wirklich Fun fact, wir verraten noch keine Namen oder so. Aber wir haben verglichen. Und Nico und ich haben einfach exakt dieselbe dritte Angriffsreihe Von aufgestellt. <lacht> einfach die dritte Reihe, genau gleich. Alle drei
0: Spieler genau gleich. Verrückt. Das Finde ich wirklich ein bisschen crazy. Aber ähm, wir sind tatsächlich 35 Leute, sind dieser äh, komischen Managergruppe schon gejoint. Und Malte hat, ich habe das Ziel ausgegeben. So. <lacht> ich habe das Ziel ausgegeben, die 50. Die kriegen wir doch irgendwie voll. Das sind 15 Leute. Und äh, wir erklären euch gleich, was es damit nochmal auf sich hat, äh, zur Sicherheit. Ähm, danach kommt noch was an Thema. Also jetzt lohnt es sich noch nicht abzuschalten für die Leute, die das schon kennen. Also bleibt schön dran. <lacht> also äh, Malte hat gesagt, 100 kriegen wir voll. Sind ja noch das drei. Wär, Wochen, meinte das er Das wäre Weltklasse. ja Ja. Das ist... Ein extrem sportliches Ziel, aber sportliche Ziele kennen wir in Bremerhaven. Wir wollen zwar nicht um den Abstieg mitspielen, <lacht> aber als Fan sind wir immer die sportlichsten Ziele gewöhnt. Und ähm, komm, Erste Meilenstand 50 und danach Open End. Mal sehen, wo es hinführt. Malte, erzähl nochmal, was müssen sie eingeben? Was ist das überhaupt für ein Managerspiel und wie kann man unserer Gruppe, wo hier schon 35 Podcast-Hörer drin sind, joinen?
1: Also, Ihr klickt im Browser eures Vertrauens icemanager.com an. Und es gibt Und keine App dafür.
0: Das kam nämlich auch die richtig. Frage per Mail, bin ich der Meinung rein.
1: Ja, leider keine App. Das funktioniert alles nur über die Website. Ähm, eigentlich schade, weil das gibt es schon relativ lange. Da müsste man irgendeinen App-Entwickler ran. Naja, wie auch immer. Ähm, icemanager.com. Dann erstellt ihr euer Team. Da gibt es ein paar Regeln zu beachten. Die werden euch aber auch angezeigt. Ähm, Sucht euch heute aus, Verteidiger, Stürmer, ganz normales Lineup wie ihr es auch äh, vom Eishockey kennt und dann sucht ihr die Liga Pinguins minus Podcast und stellt eine Anfrage zum Beitritt und ich lasse euch dann rein.
0: Du du ich lasse jeden rein.
1: Also. <lacht> ja, und ganz wichtig, habe ich Nico auch schon gesagt, ähm, weil ich weiß nicht, ob es schon alle gemacht haben, es gibt auch noch Zusatzfragen zu beantworten. Die sind wichtig, da kann man auch Punkte mitmachen. Da müsst ihr zum Beispiel die Endtabelle tippen. Das wurde auch schon mal gefragt, ob wir da noch mal äh, Bezug drauf nehmen können, wie unsere Endtabelle aussieht und so. Machen wir alles noch, ähm, aber zu gegebener Zeit. Und was auch schwierig ist, Ihr müsst da alle Topscorer von allen Teams tippen. Das ist schwierig, wenn man nicht alle ganz genau kennt. Aber macht auch Spaß, so ein bisschen zu raten, ein bisschen zu gucken, wer spielt da überhaupt so. Von daher, kommt auf jeden Fall in die Gruppe.
0: Kommt, kommt in die Gruppe. <lacht> Motivationscoach. <lacht> Oder jemand, der so Versicherungen dir andreht. Ähm, nee, ähm, du hast gerade ganz kurz äh, angesprochen. Ich weiß nicht mehr, von wem die Mail kam. Ich versuche es in der Schnelle rauszufinden. Tobi. Tobi, unser, wie er sich selber nennt, fleißiger Zuhörer, was ich sehr begrüße, hat ja genau das angefragt, was Malta angesprochen hat. Unsere Top 6. Wie schätzen wir die Liga ein? Wer sind für uns in der Abschlusstabelle die Top 6 der DEL? Aber finden wir mega die Idee und wollen wir unbedingt umsetzen. Wir würden uns selber bloß noch ein bisschen Zeit geben, nochmal ein bisschen gucken, was hier in den Vorbereitungsspielen passiert, was noch an Transfers passiert, an Abgängen passiert, bla bla bla. All das, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit und dann machen wir nicht nur die Top 6, Malte, dann machen wir die komplette Liga, tippen wir nämlich durch. Wie letztes Jahr auch schon, nehmen wir uns einen schönen Tag, ihr dürft alle mittippen und dann gucken wir uns alle zusammen mal an, was wir gemeinsam tippen und wir schauen auf die Liga. Hörst du noch einen Plan an, oder?
1: Finde ich super, machen wir so.
0: So, das wollte ich nämlich auch noch gesagt haben. So, und dann ähm, hast du wieder keine Frage an mich. Nee, weil wir haben ja
1: so viele Themen im Moment, Nico,
0: da bleibt keine Zeit für Fragen. Ich bin, ich bin traurig. Ich habe immer drum, also ich freue mich immer über diese Kategorie. Ich bin auf Entzug.
1: Aber die Frage an euch da draußen, seid ihr inzwischen Abonnenten der Nordsee-Zeitung? Weil dann könntet ihr einen Euro sparen, wenn ihr euch Einzeltickets kauft, weil die sind im Vorverkauf für die September-Spiele. Ähm, ja, wenn ihr Abonnent seid, werdet, spart ihr einen Euro beim Kauf der Karte. Deswegen lohnt sich das Ganze auf jeden Fall.
0: Und dann auf jeden Fall auf nur zeitung vorbei klicken. Da gibt es einige spannende Artikel. Malt hat bestimmt welche parat. <lacht> Wenn ich Internet hätte, ja. Ich kann es gerade nicht
1: mehr sehen. Ich hatte es eben offen, aber ich meine auch, dass ist eine ganz schöne Geschichte zu Anders Grünlund inzwischen. Anders Grünlund, ja, ja. genau.
0: Tatsächlich, ich hatte, äh, ich bin nur auf den Namen gerade gekommen. Du hast aber absolut recht, weil ich habe es mir noch durchgelesen, nämlich ähm, vor kurzem und äh, bin gerade nur nicht auf den Namen gekommen und habe dich darum die, <lacht> äh, den, 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 den Messer in den Rücken gestochen.
1: Aber ihr werdet da sicherlich auch, äh, was heißt sicherlich, ihr werdet da natürlich auf dem Laufenden gehalten, wie es in der Schweiz so läuft, ähm, zu den Testspielen, alles rund um die Pinguins und natürlich auch alles rund um Bremerhaven, das Kuxland und aus aller Welt, ihr kennt die Nordsee-Zeitung ja inzwischen, ähm, da seid ihr gut aufgehoben,
0: nordsee-zeitung.de. So, was ihr auch mit Sicherheit kennt, letzter Hinweis, dann sind wir durch, ist die offizielle Kreditkarte der Fischt und Pinguins. Aber das Wichtigste kommt nun mal zum Schluss. Ähm, Ehrenwort, dass es eine super Sache ist. Informiert euch gerne mal unter vesper.de oder bei allen Visa elbe sparkassen weil ein richtiger Pinguins-Fan braucht die offizielle Kreditkarte der Fischt und Pinguins. Drei Wochen habt ihr noch Zeit bis Saisonstart, denn muss sie da sein. Keine Schaka. Ausreden mehr. Keine Ausreden, um die motivations ansprache weiter vorzuführen. So, aber, ähm, damit haben wir es, würde ich sagen, Stunde, über eine Stunde, weit über eine, weit über eine Stunde ist übertrieben, aber äh, waren gut im Plauderlaune. Schon vor dem Podcast saßen Malte und ich, glaube ich, dreieinhalb, äh, dreieinhalb Stunden, eine Dreiviertelstunde zusammen <lacht> <lacht> und haben einfach gelabert. Und da wusste ich schon, das wird ausarten, die Folge. <lacht>
1: Manchmal weiß man das vorher, ja. Ja. aber das ist stimmt. doch auch schön.
0: Genau. Wir haben Spaß. Eben, das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Genießt die Testspiele in der Schweiz. Ähm, endlich wieder Eishockey. Das freut uns, glaube ich, alle am meisten. Ähm, vielleicht passiert ja auch transfermäßig noch was. <lacht> mal schauen. Äh, Malte hat ja Hinweise gegeben, obwohl es sehr ruhig momentan ist, muss man sagen. <lacht> ja,
1: ich muss noch mal nachhaken, glaube ja, ich.
0: ich, ich glaube auch. Und wenn wir mehr wissen, dann hört ihr auch in diesem Podcast als erstes darüber. Also, wir hören uns in einer Woche wieder, nächsten Dienstag, 17 Uhr, in alter Frische. Malte, es war mir ein Fest es war mein innerliches Blumenpflücken. Kuss auf deinen Nacken und bis nächste Woche. Kuss <lacht> zurück. <lacht>
2: ciao, ciao. Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins-Kreditkarte
3: erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de